0: Hey, ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze aflevering is er gekomen dankzij de steun van Jonas Blom. Hij werd vriend van Relaas via vriendvandeshow.be slash Relaas. En daardoor kunnen wij jou dit Relaas van Ivan gratis brengen. Ik zei dus het Relaas van Ivan. Ivan die stelde als kind alles in vraag. Dat klinkt op zich niet zo abnormaal, want ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb er wel... Maar die stellen dus alles in vraag, hè? Maar wat Ivan ook nog doet, is daarbij een norm doorbreken. En zulke mensen hebben we af en toe nodig, om de maatschappij stapje voor stapje te veranderen. Ivan is dus een vragensteller en ook een normdoorbreker.
1: Hier sta ik dan. Uh, goed 60 jaar. En ik denk dat het zo'n 40 jaar geleden moet geweest zijn dat ik toen mijn partner naar haar werk vertrokken was en nogal zich had moeten naasten en nog wat kleren had laten rondslingeren, dat ik voor de eerste keer zo een rok van mijn partner aandeed. Ik had daar gewoon zin in om dat te doen. En ik herinner me nog altijd goed, nu nog dat ik toen ook wist, van, ik had dat gevoel eigenlijk al van als ik heel, heel heel, klein was. En ik weet niet goed waarom, maar ik weet wel dat ik altijd een gevoel had heb dat de abnormaal was. Omdat ik dat ooit een keer moe gezegd hebben thuis, van, Allee, ik, ik ben eigenlijk, zal misschien zeggen, een achterkomertje. Ik ben veertien jaar na mijn broer ter wereld gekomen, nogal onverwachts, ongepland. Ik denk dat mijn ouders een ferme brok hadden aan mij, want ik stelde alles in vraag. Niet alleen waarom zijn de bananen krom en zo, maar zo, waarom mogen jongens geen rok of geen kleed aandoen? Ja, omdat dat zo is. Omdat jongens een broek dragen en meisjes dragen een kleed Hij moet daar niet meer mee afkomen. En dat, denk ik, heeft zo in mij gepland dat dat abnormaal was. En ik heb dat altijd verdrongen en verdrongen, tot op dat moment dat ik zo dacht, ik ben toch alleen thuis, en dat doet we dat aan, en dan vervalt er direct zo koude zweet en de angst van, ach, misschien komt ze terug en is ze iets vergeten, en ziet ze hem hier plot zo staan. Je voelt je vrij ongemakkelijk, abnormaal, raar, ongewenst zelfs een beetje zo, van, allez, waarom doe ik dat nu? Maar het is sterker dan jezelf en je doet dat verder en, en af en toe, euh, ja, zo in het, geniep, in het geheim en... Dat heeft twee kanten zo. Enerzijds voldoet gaan en verlangen en anderzijds creëert je een zekere angst en spanning waarbij je je niet goed voelt. En dat is altijd ambetant. Je voelt je ze niet ja, één of zo. Het is lekker van als je twee kanten naar je sleuren en dat je niet weet wat kant je op moet. En uh, ja, dat heeft zo een hele tijd geduurd. Tot op een bepaald moment... Um, en toen was ik al gescheiden en dat had daar niks mee te maken trouwens um, Tot op een bepaald moment dat we met mijn aantal vrienden een plan aan het bekokstoven waren om een kameraad een poets te bakken iemand die altijd zei van mij kunnen niks wijs maken, mij kunnen niet beliegen ik zie dat direct en we een plan gestoofd om hem een lapdance te bezorgen met zijn lief maar die had hetzelfde postuur van mij en ik had exact dezelfde sexy kleren van haar aangedaan. En naar gelang zij verder deed, nam ik plots haar plaats in. En op het einde van het verhaal zat hij op mijn schoot, op mijn billen te wrijven. En deden we zijn blinddoek af. Dus dat was fantastisch goed geslaagd. En ben ik die avond gewoon zo blijven rondlopen. En eigenlijk kwam ik daar veel complimenten tegen. Want, ah ja, schone benenmaat, hé. ik wou dat kon wisselen met u. En, allez, zo, en het is een madame die al een keer vlug kijkt. En, ja... <lacht> <laughs> um, dus ja, die avond was als u voor het eerst zodat ik mij zo een klein beetje op mijn gemak voelde daarin. En dat ik dacht van, och, er zijn toch mensen die dat zo niet direct allez, afkeuren. En ja, ik had eigenlijk zo vanaf dat moment zin om dat meer met de buitenwereld te delen en dat gewoon te kunnen doen zoals dat ik voelde. De ene dag kostuum en een das en de andere dag een rok of een kleed of weet ik veel wat, naar lang de temperatuur ook. En... Um, ik was al een tijdje thuis gewoon. En dan, euh, ja, dan kwam het. Hè. Covid. Lockdown. En dan begonnen we ons te vervelen met z'n allen. Want we mochten niet buiten, we mochten dit niet doen, we mochten dat niet doen. En ik had geluk gehad om op dat moment net... Euh, een gouden handdruk gekregen te hebben. dus ze te zeggen niet meer op te moeten werken. Dus ik moest ook niet telewerken. Ik moest mij daar allemaal geen zorgen in maken. Ik was ook gestopt met dansles geven. Dus dat viel allemaal toevallig goed samen voor mij. Ik had tijd zat, maar wat zou ik ermee doen? Een tweedehands piano gekocht en mijn piano leren. Yay. En dat begon alles wat te lukken. En zo, Af en toe zette ik zoiets op Facebook. Zo. En een andere dag maakte ik eens een grappig filmpje. Ik imiteerde zo toen ik iets van... Wat is daar met die kok, die Zweedse kok, de Muppets? Hè? En ik maakte wat parodieën en ik wisselde af, wat piano, wat parodieën. En dan dacht ik van, waarom heb ik je niet in een rokschitter, terwijl ik aan het strijken ben, hè? En ik kreeg daar toffe re allerlei, uh, respons op. Zo. Mensen die mij zeiden van, iedere dag ga ik wakker worden. Het eerste dat ik doe is Facebook openen en zien of het niet van nog geen, fi geen filmpje gepost heeft. En dat stimuleerde mij ze om daarin verder te doen. En, en, en dat, dat, was, dat was leuk. En dat was, euh, ja, plots was het personage Agneska geboren. En op een bepaald moment liep ik al heel de dag in een rokje rond. En zag ik ineens zo, shit, het is dus kwart voor acht de, de lijst gaat sluiten. Ik moet nog boodschappen doen. En ik spring op mijn fiets. en het einde van de straat realiseer ik me van... Oei, oei, ik ga mijn rok gaan... Fuck. Ja, maar als ik nu terugkeer, dan heb ik geen eten. En als ik doorrijd, dan moet ik daar in mijn rok dan nog aanschuiven aan de kassa. Ik weet, komt er dan misschien een collega van mijn werk of zo, of die kom ik nog tegen. Spanning al om. En ineens dacht ik zo van, fuck you all, ik doe het gewoon. En ik reed door naar de Colerites. En zo dicht mogelijk bij mijn kark zo dat ze het dan toch niet te goed zagen. En proberen zo de korte bochten te nemen en een beetje zo... Hè. Allee, zo het mocht gelijk wel en niet gezien worden, ik voelde me niet op mijn gemak, maar ik had gelijk toch de moed verzameld om gewoon te doen wat ik wou doen. En uh, ja, ik ben aan het aanschuiven aan de kast en ik kijk naar rechts, een collega van mijn werk. Ah, Ivan. Ah, kom eens, hoe hey, is het, begint te vertellen en die mensen reageert daar niet op, maar ik zie hem zo wel af en toe, die ogen naar beneden gaan. Zo. Ik zei, ja, morgen is de uh, koekenbak op het werk. Hè? Iedereen weet het, Dan gaat daar uh, goed gelachen worden. Kom ik op het werk, Sanderijs. Geen kat die er naar krijgt. Hm? Onder de middagpauze, met een collega, zo. is er u niets opgevallen? Is? Wat? Ik zei, ja, je droeg toch een rok. Oh ja, mama, zei, ja, maar, zegt hij, ja. Moet ik dat niet vertellen? Dan ga je toch ook overal niet gaan vertellen wat kleur van trui dat ik aan heb. Ofzo. Ah, tof. Allee, hé, leuk. Veertien dagen later, op een andere gelegenheid, kom ik nog een, keer een collega tegen. Ze stelde het verhaal. Die reageerde daar niet op. Alleen bedoel, die ging dat niet aan de grote klok. En dacht ze van, ah, oef. Allee, wat een geruststelling. En stel ik eens aan, zo, begon ik daar meer en meer mee naar buiten te komen. En dan komen ook ja, de positieve dingen. Hè. Mannen die naar mij komen, die zeggen van, maar jong, ik heb respect voor u, want eigenlijk hè, zou je dat ook wel. doen, maar ik durf dat niet. Ik heb er de ballen niet voor en jij doet dat gewoon. Hoe doet jij dat? En hoe gaat dat? En dan vertel je daar iets over. En dan gaat dat eens in een tweede en dan komt er ineens een man met een rok voorbij en die kijkt naar je. En zegt ah, jij doet ook een rok aan. direct contact en een verhaal. En, uh, allez, ja, dat is te, zo gelijkgestemde, precies die elkaar tegenkomen. En, en dat is direct plezant. En dan, uh, ja, nog verder... Uh, ik kom daar wel eens minder goede dingen tegen. Hè? Zoals uh, als je op de fiets zit en een auto die stiller en stiller achter u rijdt. En dan denkt je: zo van, die gaat de weg vragen. Of en dan kijkt je en dan zie je dat hij daar rare dingen aan doen is. En plots schrikt van uw snorre, nieuwe bakkenbaard. En zich realiseert dat geen vrouw is. En zijn stuur omslaat en u van de baan rijdt. Met goede reflexen en een mountainbike heb ik mee op het voetpad kunnen springen en er is niets gebeurd. Hij is mijn razende vaart vertrokken, ik heb zijn nummerplaat niet kunnen noteren. En nadat ik van de schrik bekomen was, heb ik gezegd, fuck you, jij bent, een, jij bent een de rare. Hij zit degene die niet goed in elkaar zit. Niet ik, verdorie. Ik ben gewoon doorgereden. Maar het geeft wel toch wel een beetje het gevoel van, er kan altijd wel ergens in het hoekje iets schuilen dat niet deugt. En ik heb daardoor ook vrouwen veel beter leren begrijpen. Vrouwen die zeggen van, oh, ik ga weg, maar ik ga mijn eerste lange broek aan doen, want in dat rok ga ik de fiets niet op of ik heb weer heel veel miserie vanavond. En dat is ook zo. Ik ervaar dat ook. Maar ik ervaar dat ook van vrouwen hè, die plots mijn rok optillen om te kijken of ik wel een onderbroek aan heb. Gebeurt ook. Ja, ja, dat is omdat de schotten geen onder draaien. Ja, bedoel, dat doen wij ook niet bij jullie, hè? Allee, ik hoop dat toch, ik hoop dat, toch dat, dat dat niet gebeurt. Dat is toch niet de bedoeling. Maar dat zijn zo wel een paar rare dingen die overvallen. En eh, ondanks dat eh, doe ik daarmee verder. En eh, ja, zo gebeurde het dan op een bepaald moment dat ik in de winkel stond. en ja, Je zit zo op een bepaald moment beugekeken op die twee of drie rokjes die je hebt. Dus je moet wel een keer iets nieuws gaan kopen en dat hadden dan in de winkel, die mate van die vrouwenkleren. Maar te klein? Ik kreeg dat soms nog niet over mijn, over mijn billen. Ik snap niets van die Nu nog niet, hè? ik snap daar nog niets van. Ik moet dat gewoon even zo meten en dan weet ik van, ja, dat is al ongeveer... Of oh, als het rekt, dat is goed, als het goed meer rekt. Allee, ja, bon, dus ik ga met twee, drie modelletjes die paskamer binnen. geen één dat past, ik dacht van, ik hmm, zal even terugkeren. Ik doe dat gordijn toe, dan denken ze dat dat bezet is. Ik ga anderen gaan halen, ik kom terug, ondertussen staat er daar een juffrouw. Zei, meneer, je mocht niet met twee in de paskamer. Ik zeg, ik ben toch maar alleen. Ja, en uw vriendin dan? En ze wijst naar dat gesloten gordijn. Maar ik zeg, ik heb geen vriendin. Oeh. Ah, ja, bloos, bloos, bloos. Ja, ga maar binnen, meneer. En dan deed ik dat zo in het begin met een uitvlucht. van: Ja, mijn vriendin heeft dezelfde maat van mij en zo. Ja, maar stel ik eens aan, stel ik eens aan... Door de positieve reacties, vooral ook, um, begon ik me meer en meer op mijn gemak te voelen en begon ik meer en meer zoiets te hebben van... Ah, wel, ik doe het gewoon. En um, ja, dat is zo'n beetje um, in het kort het verhaal. Dat op een bepaald moment, dat ik in de vooruit sta... Iedereen kent hier de vooruit wel, denk ik. En daar beneden, die piscinen, Een lange rij. Vroeger was dat een heel lange rij, maar ze hebben ze nu ingekort... En moet je dus voorstellen, ik sta daar met mijn roksje van naar omhoog te plassen. En dan zie je zo wel mannen blikken. En dan denk je, shit, zou ik toch niet beter bij de vrouwen gaan plassen? Want dat is niet toch ook wel raar? Ja, ja. En dan is er dan een man die wat aan het is, zo is. Hm, hm. En dan denk je, ja, iedereen heeft voordelen. Hè? Dat heb ik zelf ook beseft, want ik had toen ook een voordeel. Ik dacht van, hm, wat gaat hij hier doen of vragen? En als alle andere mannen weg waren, komt die zo aarzelend dicht bij mij. En ik had amper gedaan met plassen als die zo vraagt, meneer, mag ik een foto nemen van u? Shit, waarom wil... Ja, ja, dat zou kunnen, maar waarom wil je van mij een foto nemen? En wel zegt hij, kijk, zegt hij, ik heb een zoon van elf jaar. en Die draagt heel graag rokken, maar die durft daar niet mee naar school. Hij zou dat wel willen... Maar hij durft dat niet. En ik zou willen tonen dat dat eigenlijk heel normaal is. En dat je dat gewoon, allee, dat er nog mensen zijn die dat doen en dat dat helemaal niet zo abnormaal is. En we hebben dus uh, e-mailadres uitgewisseld en zo. En ik heb die mensen een foto laten nemen. Of twee, drie misschien zelfs. Ik weet het niet. En ik heb er uh, denk ik een maand of een maand en een half niks meer van gehoord. Tot op een bepaald moment dat ik zo'n grote e-mail kreeg. En uh, daar stond onder andere in dat zijn zoon voor het eerst naar school geweest was met een rok en een heel positieve reacties had gekregen. En dat hij uh, eigenlijk een ander mens geworden was en dat hij mij wou bedanken. En dan denk ik van, als ik straat op ga en de mensen vragen soms aan mij, Ivan heb je geen schrik, dat hij een keer in elkaar had geslagen worden. Ja, die gedachte gaat wel een keer door mijn hoofd. De een of de andere mens die mij niet in een vakje kan krijgen, hè? want mensen hebben dan nodig om u in vakjes te steken. En bij mij is dat nogal moeilijk. Hè? Allee, ja. Kort roksje. kunnen, snor, bakkenbaarden en de ene keer in kostuum en dat en dit. En dan heb ik iets van, als ik dat jongetje van elf jaar... Die 40, 50 jaar ellende kan besparen, hier dat je ertoe zijt om gewoon jezelf te kunnen en mogen zijn. En dat jongetje van 11 jaar kan dat nu al. Wel, dan wil ik daar wel eens voor elkaar geslagen worden, dan heb ik dat voorover. En dan denk ik, nou, nee. de ene dag sta ik op en doe ik een noot en een das en een kostuum aan en dan voel ik me daar goed in. Want het doet niets af aan mijn mannelijkheid of, aan mijn, of het bepaalt ook mijn, mijn haartijd niet. Of zo, hè? Sommige vro vrienden vroegen mij dan zo, zijn jij nu homo geworden of zo? Of zijn jij nu dit? Maar ik zeg, een vrouw die een lange broek draagt, vraagt u ook niet, zijn jij nu voor de pot geworden? Allee, weet je wel? Maar ik krijg rare vragen, hoor. Dat, dat, is, dat is nog helemaal niet ingeburgerd. Maar als ik dan denk van, kijk, dat jongetje bespaar ik misschien veertig jaar ellende daardoor... dan is de moeite geweest dat ik gewacht heb in het toilet... tot als die mens mij die foto vroeg. En dan heb ik daar misschien toch gehad. Oh, ik had niet gelukkig
0: Dat was het verhaal van Ivan. Hij heeft het verteld in Gent... Het was in november van 2022 in HUSET. Als je eens een kijkje wil nemen naar hoe die man eruit ziet, waar je net een kwartier naar hebt zitten luisteren, check dan onze Facebook of op onze Instagram. De relaas vertelavonden worden gemaakt met de steun van de afdeling Cultuur, van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Onze podcast is er dankzij jullie steun. Met die steun kunnen wij deze podcast gratis blijven aanbieden. En kunnen we ook af en toe onze vrijwilligers in een zijn workshop laten volgen of in een zijn teamdag organiseren. Als we willen groeien, professioneler worden, hebben wij dus jouw steun nodig. Word daarom vriend van de show op vriendvandeshow.be slash relaas en je krijgt van ons cadeautjes, extra afleveringen en ook een shout-out in onze volgende relaasaflevering.